0: Management Insight wird Ihnen präsentiert von Mutschler Ventures, Investor in digitale Startups und Technologieunternehmen. Mutschler Ventures wünscht Ihnen jetzt ein interessantes Interview mit wertvollen Impulsen. Management Inside, der Podcast mit Katrin Lehmann. Trauringe, ja, Augenringe. Nein, mit einem digitalen Hochzeitsplaner schippern Ja-Sager auf samtglatter See in den Hafen der Ehe. Ready Place heißt das Zauberwort und das Startup, was sich dahinter verbirgt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Management Insight. Innovativ, flexibel, modern und hierarchiefrei. Das sind die Erfolgseigenschaften eines Startups. Diese jungen Unternehmen haben immer eines gemeinsam, eine innovative Geschäftsidee mit hohem Wachstumspotenzial. Allein im Jahr 2019 wurden deutschlandweit fast 2300 neue Startups gezählt. Im Schnitt sind das 48 Neugründungen pro Woche, beziehungsweise sieben neue Startups pro Tag. Das hat die Auswertung des Analysedienstes Startup Detector ergeben. Und dabei ist Berlin der absolute Spitzenreiter und Lieblingsstadt der Szene. Wie können wir uns die Startup-Kultur überhaupt vorstellen? Was zeichnet diese jungen Kreativen aus und was können auch Unternehmen und Konzerne von den Gründern lernen. Darum geht es heute hier bei Management Insight. Eine, die mittendrin agiert, ist Pauline Köhler. Gemeinsam mit ihrem Bruder Daniel ist sie im Jahr 2016 in die Hochzeitsplanung eingestiegen. Ich bin jetzt hier in Berlin, mitten in der Gründerszene und freue mich, euer Unternehmen Weddy Place näher kennenlernen zu dürfen. Hallo Pauline und danke für die Einladung.
1: Hallo, wir haben zu danken und freuen uns, dass du da bist. Geliebt, geheiratet und
0: Hochzeit gefeiert wird immer. Da muss man doch was draus machen können. War das in etwa der Gedanke von dir und deinem Bruder Daniel?
1: Das stimmt, das war in etwa der Gedanke, wir hatten in der Zeit viele Hochzeiten schon mitbegleitet oder gesehen von Freunden, waren schon auf vielen Hochzeiten zu Gast und haben sozusagen schon auf vielen Hochzeiten getanzt mhm. und haben uns aber gedacht, da muss es doch noch einen Weg geben, das noch einfacher auch für Gäste zu gestalten ist, auch einfacher und stressfreier für Brautpaare zu gestalten und so quasi kamen wir auf die Idee.
0: Eure Zielgruppe sind Hochzeitswillige der Generation Y, also der heute 20- bis 40-Jährigen. Genau. Ne? Wie viele Paare Pauline heiraten pro Jahr in Deutschland? 400.000 Brautpaare gibt 400.000. Eheschließungen, genau. Da gibt es ja Weddingpläne, eine ganze Menge, der Markt ist ähm, heiß umkämpft. Was ist das Besondere an Weddy Place?
1: Weddy Place erlaubt es sozusagen jedem, einen Wedding Planner zu haben. Und zwar es wichtig, Brautpaare zu unterstützen auf diesem Journey. Ähm, natürlich ersetzen wir nicht den traditionellen Hochzeitsplaner im klassischen Sinne, weil wir nicht mit den Brautpaaren an sich uns offline quasi treffen, sondern wir unterstützen wirklich über eine Checkliste, einen Budgetplaner, mhm. über Dienstleister, über Inspiration ähm, und, und stehen so quasi den Brautpaaren zur Seite während dieser Zeit aber treffen uns nicht offline. An sich, ja, ist es ein sehr, sehr persönliches Event, aber trotzdem ist es eben so, dass man viel das Internet braucht, um zu planen, weil man muss seine Dienstleister finden. Man bucht im Durchschnitt 13 Dienstleister, also von der Location wirklich bis zum Brautstrauß. Und ähm, nachdem mittlerweile auch viel nicht mehr im eigenen Dorf geheiratet wird, sondern es auch viele größere Hochzeiten gibt, ähm, bedarf es eben gerade dem, dass man überhaupt erstmal sich einen Überblick verschafft, was gibt es eigentlich da draußen, wann haben die noch Zeit, zu welchem Preis ähm, äh, ist sowas möglich, passen einmal meine Gäste da rein und all diese Themen können eben sehr, sehr viel problemloser quasi online ähm, abgebildet werden.
0: Was macht denn eigentlich einen guten Hochzeitsplaner deiner Meinung nach aus?
1: Ich glaube, ein guter Hochzeitsplaner muss vor allem sehr, sehr ähm, detailliert auf die Brautpaarwünsche eingehen. Also manche Brautpaare wünschen sich eben jemand, der ihnen ganz stark zur Seite steht. Manche andere sagen aber, hey, ich möchte eigentlich nur, dass hier jemand drauf guckt, dass ich auch alles richtig mache und eigentlich sehr selbstbewusst an das Thema rangeht. Das heißt, ich würde sagen, ein guter Hochzeitsplaner, ein guter Hochzeitsplaner macht wirklich das aus, dass man ähm, ja versteht, wie tickt das Brautpaar, was wünscht sich das Brautpaar und wie kann ich am besten darauf eingehen. Erzähl uns ein bisschen was
0: über dich, Pauline. Ich ähm, habe gelesen, dass du deine ganze Kindheit in den USA verbracht hast. Wie ging es dann weiter?
1: Ich habe ja gemeinsam mit meinem Bruder gegründet und habe auch noch zwei weitere Geschwister. Und wir hatten das große Glück, sehr viel ähm, umzuziehen, sehr viel von der Welt auch schon früh zu sehen. Das heißt, wir haben, wie du schon gesagt hast, einen Großteil unserer Kindheit in Amerika verbracht. Das war sehr augenöffnend, sehr prägsam. Ähm, ich war da von dem Alter neun bis 15. Ähm, und es war einfach nochmal eine ganz, ganz andere Welt als das, was ich aus Stuttgart kannte, wo wir ursprünglich herkamen. Wir sind dann nochmal umgezogen, nach Köln dann weiter ähm, und dann nach Hongkong, wo ich dann äh, quasi internationales Abitur gemacht habe. Ähm, auch das war nochmal richtig spannend, weil es eben auch auch im Vergleich zu Amerika noch mal eine ganz andere Welt war. Ja. Und ähm, dann war es mir wichtig, eigentlich international weiterzumachen. Ähm, ich habe dann in Maastricht und in Mailand studiert. Dann während Bachelor und Master quasi ähm, habe ich mich entschieden, erst zu Adidas zu gehen. Dort war ich im äh, Produkt- und Launch Management. Kennst du also die andere Seite, die Konzernseite ganz gut? Genau, also ich war, ich war länger bei Adidas und auch bei BMW, ähm, fand ich super spannend, hat mir wahnsinnig viel ähm, mitgegeben. Ich habe mit tollen Menschen zusammengearbeitet, war wahnsinnig ähm, inspiriert und hatte auch bei beiden wirklich tolle Projekte, die ich quasi mit begleiten durfte. Also bei ähm, bei BMW zum Beispiel war ich im Produkt- und Launch-Management-Team vom Siebener BMW. Das ist quasi der, den man jetzt ähm, rumfahren sieht. Und äh, das war super spannend, weil ich da an der Schnittstelle saß, die irgendwo zwischen Technik und dem Ganzen, aber auch Design, Launch-Themen und so weiter war. Und das hat mir einfach die Möglichkeit gegeben, wahnsinnig viel äh, zu lernen. Hm.
0: Du hast gerade erzählt, du warst äh, in den USA oder ihr als Familie in den USA, dann in Hongkong, klar auch Stuttgart und Köln und so was immer so die, die Auslandszeit. Inwiefern hat die dich geprägt?
1: Ich glaube, das hat uns sehr, sehr viel geprägt, weil in Amerika herrscht einfach ein ganz, ganz anderer viel unternehmerischerer Geist. Also man wird voll oft quasi gepusht, Sachen zu probieren, ähm, auch zu failen. Das ist überhaupt kein kein irgendwie Thema. Ich finde, das ist in Deutschland viel größer, dass man so eine Angst hat, auch davor zu sagen, oh Gott, und was ist, wenn es nichts wird? Mhm. Ähm, diese Angst, glaube ich, muss man sich immer nehmen, weil das kann einfach immer passieren, ähm, Situationen wie die, die uns jetzt dieses Jahr begleitet hat, äh, also mit Covid-19 oder Corona, hat das einfach gezeigt. Man kann mhm. nicht äh, alles vorhersehen und alles planen. Das wurde uns in Amerika, finde ich, ganz stark mitgegeben, zu probieren ähm, und offen zu sein auch für Neues. Und Asien, finde ich, hat einfach eine Geschwindigkeit aufgezeigt, die wir halt auch noch nicht kannten. Mhm. Also wie schnell sich da Dinge bewegen, verändern. Ähm, das in Kombination mit, mit mit der Art von Menschen, die jetzt zum Beispiel in Hongkong leben. Viele sind auf der Durchreise, viele haben schon wahnsinnig viel erlebt. Das, finde ich, prägt sehr und, und gibt einem eine ganz andere Offenheit auch mit, ähm, was was ich super spannend fand und wirklich nicht missen wollen würde. Und wovon natürlich auch Ready Place profitiert. Genau. Ne? Das ist auch klar.
0: Ja, irgendwann war die Idee geboren, Pauline, in das Hochzeitsbusiness einzusteigen. Erinnerst du dich noch ähm, an einen bestimmten Moment, an irgendwie eine
1: Initialzündung? Also wir sind ja ursprünglich, ich gehe jetzt mal einen Schritt zurück, mit einem ähm, Gästemanagement-Tool quasi gestartet, wo wir gesagt haben, oder wo wir als Gäste einfach gemerkt haben, hey, es ist nervig, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber anstrengend irgendwo, ähm, jetzt die ganze Koordination, wie komme ich eigentlich zur Hochzeit, wo übernachte ich denn dann, kann ich vielleicht eine Mitfahrgelegenheit mit jemandem machen vom Flughafen mhm. oder aus der Stadt raus oder wie auch immer, ähm, wie mache ich es eigentlich mit den Geschenken, was wünschen sich, was wünscht sich denn das Brautpaar, wie teile ich Fotos im Vorhinein, um Reden und alles vorzubereiten. Also aus der Gästeperspektive aber, so, ne? Ja. Genau, also wir sind ganz stark aus der Gästeperspektive gestartet und das ist eben das, was ich meinte, irgendwann gab es diesen Initialschuss, wir gesagt haben, hey, da muss, muss ich was tun, da, da gibt es eine Möglichkeit und dann eben mit jeder Mal hat man dann gesehen, oh, das wäre auch voll cool oder zu und absagen, das ist ja doch völlig klar, dass das dann auch darüber laufen muss und, ähm, und so ging, hat man die Idee dann immer ja, in Anführungsstrichen weitergesponnen quasi. Super.
0: Du war ja nicht von Anfang an alles so rosarot wie die Wolken, auf denen eure Zielgruppe schwebt. Das erste Jahr habt ihr von Ersparnissen und du auf dem Sofa deines Bruders gelebt, hast du mir im Vorgespräch ja, das erzählt. Das war noch nicht mal ein Schlafsofa. Oh. <lacht> wie wertvoll war diese Zeit dennoch?
1: Ach, super wertvoll. Ich würde das, äh, würd das echt jedem empfehlen, so zu machen, weil wir wurden dadurch wahnsinnig geprägt. Wir haben verstanden, ähm, wie wertvoll auch Investment dann ist in einem nächsten Schritt. Also wir haben das wirklich mit den Ersparnissen, ich muss einfach sagen, nur von meinem, also hauptsächlich von meinem Bruder gemacht, weil ich habe ja dann nochmal einen Master gemacht davor. Und das war einfach super crunchy, also er hat quasi mich dann irgendwie mitfinanziert über sein Gehalt, das er noch im Job hatte, wir haben strategisch alles zusammen definiert, operativ habe ich eigentlich das meiste quasi gemacht, weil es ja anders auch nicht ging und was ich so, ähm, so super wertvoll fand an der Zeit ist, dass man einfach A, alles machen musste. Also man konnte nicht einfach sagen so, ja, das lasse ich jetzt den machen und das lasse ich den machen, sondern man musste sich wirklich mit allem befassen. Man hat auch die Wichtigkeit verspürt und man hat auch danach, meines Erachtens nach, ein ganz anderes Gefühl dafür, wie viel Geld investiere ich auch in welche Themen und wie ja, kommen die zum Wachsen und so? Und es wird nicht alles so, ja, so, also man, man muss, man wird ganz stark damit einfach konfrontiert. Wenn wir uns mal ins Jahr 2016
0: zurückbeamen, wann wurde aus eurer ersten Gründung, das ist gerade erzählt, die sich eher um die äh, Gäste kümmerte, wann wurde dann Weddy Place draus?
1: Also, wir sind dann ähm, mit Vanolia, hieß das damals, gestartet. Ähm, auch der Name gibt's es her. Es ähm, war halt eine Domain, die es irgendwie gab, die frei war und kostenlos war. Und, ähm, Vanolia klingt Van ja auch <lacht> so, so, hm. Ja, okay. Ja, ja, da haben wir die das unterschiedlichste Feedback bekommen. Die einen fanden super, die anderen haben gesagt, es klingt wie eine Blume. Weichspüler? Äh, Weichspüler. Antibabypille haben Ach wir auch so, schon gehört. <lacht> <lacht> ähm, also deswegen dann auch der andere Name eben. Ähm, also im Endeffekt war war es so, dass wir eben äh, zu Anfangs auf ganz viele Hochzeitsmessen gegangen sind. Wirklich deutschlandweit, Klapptische am Freitagabend ins Auto, Flyer und alles und dann am Samstag quasi unseren Bauchladen geöffnet und mit Brautpaaren deutschlandweit, beziehungsweise auch in, in Österreich und in der Schweiz ähm, gesprochen haben. Es war insofern Super hilfreich, weil man ist einfach direkt mit den Brautpaaren an sich konfrontiert. Das kriegt man online natürlich nicht, ähm, mhm. jetzt ein direktes Feedback. Da sagt dir dann keiner so, ich habe überhaupt nicht verstanden, was auf deiner Website steht, sondern die Nutzer gehen dann einfach. Mhm. Das heißt, wir haben das als Privileg empfunden, uns wirklich mit den Brautpaaren zu unterhalten das Blöde ist oder auch Gute, dabei kam dann raus, dass die Brautpaare immer auf uns zukamen und meinten so, oh, super cool, ihr habt ja hier eure Laptops stehen, seid ihr ein digitaler Hochzeitsplaner? Und wir so,
0: äh, Noch nicht, noch aber jetzt nicht. schon. Ja, danke <lacht> für den Hinweis. Genau.
1: Ähm, und die Dienstleister sind auch immer so um unseren ähm, Stand rumgeschlichen und kamen dann oft zu uns, auch super, super freundlich. ist eh eine sehr, sehr freundliche Branche an sich. Und kam dann auf uns zu und meinte so, hey, könnt ihr mir vielleicht mit einer Website äh, helfen oder vielleicht SEO für uns machen? Weil ich merke halt, ich muss irgendwie was mit Kundenakquisition tun. Ähm, es geht weg von der traditionellen Kundenakquisition über Messen oder... Ähm, oder über Empfehlungen, die Brautpaare haben einfach auch einen anderen Anspruch mittlerweile und suchen mehr und da brauchten die Dienstleister Unterstützung und das hat uns dann eben ziemlich klar aufgezeigt, wir müssen das ganze Thema Hochzeit noch mal Anders denken, beziehungsweise einfach viel, viel früher in den Planungsprozess einsteigen mhm. und nicht erst ganz am Ende sagen, hey, super cool, macht euch doch jetzt mal eine Website, sondern wirklich zu sagen, wir unterstützen da, wo die Brautpaare die meisten Fragezeichen haben. Mhm. Gab es zwischendurch Niederlagen, in Anführungsstrichen, die euch äh, ans Aufgeben haben denken lassen? Also Niederlagen sind, glaube ich, ganz normal. Jeder Gründer, der sagt, er hatte keine, dem, da tue ich mir sehr schwer, das zu glauben, weil die hat man einfach immer. Dazu, die gehören dazu? Die gehören dazu und das, das ist einfach Teil von der Gründung. Man, oft denkt man sich, oh jetzt müssen wir das machen und das wird super und das wird klasse und dann das ist die beste Idee. Und dann merkt man halt, nee, ist es halt nicht. Ich meine, Vanolia zeigt es eigentlich am besten. Mhm. Ähm, das war in gewisser Weise auch eine Niederlage, weil wir da Geld und Zeit auch rein investiert haben und dann gemerkt haben, wir haben in gewisser Weise am, am Markt vorbeigebaut oder an den Wünschen der Brautpaaren vorbeigebaut. Es ist insofern nicht so schlimm, als dass wir jetzt mittlerweile alles integriert haben, es ist jetzt ein quasi Full-Circle-Produkt ist ähm, und jetzt auch total Sinn macht. Aber ähm, das war eine Niederlage, die natürlich auch super schwierig war, irgendwo zu verkraften. Und dennoch hat man haben haben wir immer so sehr an das Thema geglaubt und so sehr gesehen, dass der Markt sich in Deutschland so verändert hat in den letzten ja, ich würde sagen acht bis oder fünf bis acht Jahren, ähm, dass ich da einfach was tun muss, weil Brautpaare wünschen sich eine andere Art von Hochzeit, als es noch vor zehn Jahren der Fall war. Mm.
0: Und durch diese Zeit habt ihr letztendlich auch Weddy ähm, Place zu dem Produkt gemacht, was es aktuell ist. Nicht? Das war ja im Grunde auch so ein wichtiger Step, vielleicht aus Vanolia. Vanolia ja,
1: genau. so. <lacht> Konnte sich auch keiner merken. Übrigens. Genau.
0: Das für Weddy Place anders. Nun ja. ist ja Corona auch ein Thema, ähm, das war und ist für euch sicherlich eine enorme Herausforderung, die eure Branche hart trifft, ich mal tippen, weil viele Hochzeiten in der Vergangenheit abgesagt wurden oder verschoben werden mussten. Wie geht ihr damit um?
1: Ja, es ist schwierig, aber die Menschen lieben die Liebe, die Menschen lieben es zu feiern und wünschen sich das eben auch. Und wir merken schon jetzt, wie sich Dinge ja wieder verändern, wie man, wie die Planungssaison fürs nächste Jahr nicht wirklich wahnsinnig drunter gelitten hat. Weil die Menschen einfach sich wünschen, dass man eben das Fest im Kreise der Liebsten so feiern kann. Ja, am liebsten ohne dann Kontakt sperren, weil das passt eigentlich nicht
0: zum Fest der Nein. Liebe, was es ja auch ist, nicht ja. nur Weihnachten, sondern das ist ja. auch ein Fest der Liebe. So, jetzt muss ich mal zum Geschäft. Modell kommen. Also für die Brautpaare, es ist ja super spannend, ist eure Hochzeitsplanung kostenlos. Genau. Ihr verdient ausschließlich an der Vermittlung von Dienstleistern.
1: Genau. Wir monetarisieren mittlerweile so wie ähm, der Großteil der Hochzeitsplaner auch monetarisiert, das heißt ähm, über eine über eine Vermittlungsprovision. Bei uns war es eben wichtig, dass wir in einem Win-Win-Verhältnis mit den Dienstleistern stehen, ähm, so dass nur quasi, wenn die profitieren, also eine Buchung zustande kommt, das Brautpaar auch glücklich gemacht wird, quasi dann wir auch davon profitieren. Pauline, zu einem erfolgreichen Startup gehören in der
0: Regel zahlungswillige Investoren. Banken scheuen oft das Risiko, in Startups zu investieren. Wie und wer ist in euer Unternehmen investiert?
1: Also, wir hatten ein wahnsinniges Glück, muss ich ganz ehrlich sagen, von Anfang an auch, als wir dann gesagt haben, wir, wir wollen Weddy Place quasi gründen nach Vanolia haben wir uns als allererstes ähm, beim Axel Springer Accelerator beworben und wurden da auch angenommen. Ähm, das war eine tolle Zeit für uns, die wahnsinnig lernintensiv war ähm, und haben von dort aus dann immer mehr ähm, Investment von unterschiedlichen Angels und Family Offices eingesammelt. Mhm. Wir haben das Glück, dass wir ich finde, einen wahnsinnig guten Investorenkreis haben, die uns wahnsinnig helfen. Wir hatten ja eben schon über Corona gesprochen, auch in Zeiten wie diesen uns nicht im Stich lassen und sagen, ja, mein Gott, müsst ihr jetzt halt gucken, wie ihr damit umgeht, sondern die sich wirklich hinsetzen, quasi Crunchtime mit uns machen und sagen, hey, jetzt lass doch nochmal von der Seite beleuchten oder von der, die uns unterstützen in unseren Entscheidungen, leiten aber nur bis zu dem Punkt, wo sie sagen Ihr kennt euer Business am besten. Ich habe zwar Tipps, aber die Entscheidungen trefft am Ende ihr. Und das, finde ich, ist ein wahnsinniges Privileg. Pauline, wie kann
0: man sich das Werben um Investoren vorstellen? Wenn man so aus Konzernsicht drauf guckt oder aus Sicht eines Menschen, der im großen Unternehmen arbeitet, läuft das ab wie ein Pitch, also wie so ein Wettbewerb? Oder wie ist das?
1: Es ist schon wie ein Pitch. Ich glaube, zwei Dinge, die die im Vorfeld dazugehören, ist zum einen ein gutes Netzwerk und ein hilfsbereites Netzwerk. Also ein gutes Netzwerk allein reicht ja nicht, sondern man braucht immer Menschen, die einen auch unterstützen, die auch an einen glauben, weil im Endeffekt ist die Investorensuche, läuft oft über andere Investoren, über andere Gründer, über Menschen, die eben andere Menschen kennen, die sagen, ich investiere gerne, ich habe Interesse an zum Beispiel das B2C-Themen in unserem ja. Fall. Das heißt, darum geht es eben sehr stark. Und auch da hatten wir einfach ein wahnsinniges Glück, weil wir uns im Laufe der Zeit gute Netzwerke aufgebaut haben, aber auch viele Freunde schon da also hatten oder haben, die es selbst gegründet haben und die uns da auch wahnsinnig unterstützt haben. Also ich glaube, jemand, der sagt, er geht den Weg so ganz alleine, das funktioniert, glaube ich nicht, man braucht da immer wahnsinnig viel Unterstützung. Und mhm. dann pitcht man tatsächlich, also wie du es eben angesprochen hattest, man bereitet eine Präsentation vor, man pitcht in der Regel so kurz, wie es geht, damit auch noch Zeit für viele Fragen ist im mhm. Nachhinein und ähm, ja, Genau. Für manche könnte die Startup-Kultur schwer greifbar sein.
0: Vielleicht denkt man da irgendwie an Hipster in der Hängematte, Lounge-Möbel, Tischtennisplatte, Fitnessstudio im Haus, immer Obst auf dem Tisch, laute Musik, also eine Riesenparty, ist das so? Also,
1: das sieht jetzt hier nicht ich wollte so gerade sagen, ähm, sag du es mir. Also das klingt oft so und ich glaube, das lässt auch viele andere Menschen, die quasi nicht in der Startup-Szene ähm, sind, hinterfragen, was genau wir da eigentlich tun. Also, arbeiten die eigentlich genau, auch? Genau, dann chillen die nur in der Hängematte. Also wir haben keine Hängematte. Ähm, natürlich ist es wichtig, dass sich Mitarbeiter ähm, und, und das ganze Team super wohlfühlt fühlt. Wir haben uns jetzt nicht zur Aufgabe gemacht, möglichst das größte Freizeitangebot hier im Office zu haben. Für uns kommt sehr stark auf die Kultur an. Also wir ja. arbeiten sehr, sehr stark miteinander. Wir ziehen alle am gleichen Strang. Wir verfolgen eine Vision, ähm, und da können wir aber auch super dankbar sein, weil wir echt ein super, super cooles Team haben, die jetzt sagen, sie kommen auch ohne Hängematte ähm, gerne zu uns ins Büro. Also, es geht.
0: <lacht> Pauline, was ist denn im Kern anders als in einem renommierten, alteingesessenen Unternehmen? Du warst ja früher bei BMW und bei Adidas. Was ist anders?
1: Also, wir sind natürlich jetzt auch noch ein ordentliches Stück kleiner. Deswegen ist es auch ein, ja, ein Vergleich nicht ganz auf Augenhöhe. Ähm, was bei uns sehr anders ist und was mir auch super, super wichtig ist, ist alle, sollen involviert sein. Also wir zählen sehr auch auf die Ideen von von den unterschiedlichen Teammitgliedern, weil man merkt einfach, jemand, der die Tech-Brille aufhat, hat, eine ganz andere Sicht auf die Dinge als jemand, der im Sales ist und jeden Tag mit Brautpaaren oder mit Dienstleistern zum Beispiel telefoniert. Also wir haben wöchentliche Check-ins, das ist mir super wichtig. ist mir wichtig, dass man sagt, hey, mir ist aufgefallen irgendwie. Ich kriege total oft die Frage, wie mache ich das oder solche Dinge. Und da ist es einfach wichtig, zuzuhören, dass jeder auch Gehör findet. Ich glaube, das wird natürlich ähm, schwieriger, desto größer man ist. Ähm, also das ist für uns jetzt auch noch leichter, das so zu machen ähm, und dennoch ist es was, was wir sehr, sehr schätzen und was uns meines Erachtens nach auch einfach enorm nach vorne bringt. Wie viele seid ihr jetzt hier im Team? Wir sind jetzt zu zwölf. Das begann ja alles mit einer
0: Geschäftsidee und natürlich auch mit dem Definieren von Werten. Wie war das für euch als Geschwisterpaar? Wahrscheinlich leichter, ne?
1: Genau, also es ist witzig, weil ähm, ganz am Anfang, also immer wenn wir pitchen, müssen wir immer dazu sagen, dass wir Geschwister sind, weil erst denken die Leute natürlich hochzeit Startup, wir sind jetzt verheiratet. Mhm. Ähm, das ist nicht so. Das wäre auch komisch. Genau, genau ähm, aber das Witzige ist, bei wenn wir ein Paar wären, sagen viele, oh, das wäre für mich ganz schwierig, weil... Weil man weiß ja nie, aber bei Geschwistern ähm, sagen die meistens, die haben ein total gutes Gefühl, weil Ähnlicher können die Werte eigentlich kaum sein. Ich meine, wir sind gleich aufgewachsen, wurden von den mhm. gleichen Eltern erzogen, ähm, haben ja die gleiche Erziehung genossen sozusagen ähm, und sind vom Wertekomplex sehr, sehr, sehr ähnlich. Also haben, ja, also ich würde sagen, das, das hilft enorm. Weil man muss sich nicht rechtfertigen, warum erwarte ich gewisse Dinge von mhm. dir? Ähm, warum würde ich was so machen? Und das finde ich ist... Ihr ist, kennt ist euch so gut einfach. Genau. Ne? Welche Werte
0: sind für euch wichtig?
1: Also Ehrlichkeit ist super wichtig für uns ähm, und Offenheit, weil manchmal denkt man kurzfristig und denkt, oh, ich, ähm, ich erzähle es jetzt vielleicht ein bisschen anders oder ein bisschen besser, als es eigentlich ist. Das hilft halt niemand, weil da stolpert man dann spätestens zwei Schritte später. Vertrauen finde ich ganz wichtig, dass man einfach das Gefühl hat, man kann aufeinander zählen. Ähm, man wird nicht im Stich gelassen. Also das würde ich sagen, sind so die zwei, zwei Hauptthemen. Gibt es auch so Werte, von denen du sagst, die gelten generell
0: für die junge kreative Gründer? Szene.
1: Ich finde, eine Offenheit und gegenseitiges Unterstützen ähm, herrscht hier ganz stark. Also ich, gerade als wir am Anfang waren und wirklich so, ganz am Anfang pitcht man ja quasi eine Idee und hat gar nichts Handfestes oder kann sagen, hey, wir haben jetzt so viele Nutzer oder so viel Umsatz oder irgendwas, was greifbar ist, sondern da sagt da setzen sich die Leute auch mit dir zusammen, weil sie halt sagen, hey, mir hat jemand eine Intro gemacht oder ich habe dich mal irgendwo kennengelernt und fand dich einfach cool und möchte dich unterstützen. Und das, finde ich, zeichnet die Branche an sich sehr, sehr aus.
0: Pauline, aus deiner Insider-Sicht, welche Menschen mit welchen Eigenschaften braucht es, um als
1: Startup erfolgreich durchzustarten? Man braucht Menschen, die eine unermüdliche Motivation haben. Also die auch verstehen, die sich nicht sofort umwerfen lassen, wenn was nicht kommt, wie, wie man geplant hatte, dass es kommt, haben wir eben schon drüber gesprochen, es gibt Niederlagen im großen und kleinen Sinn sehr oft und man braucht einfach Leute, die sagen, ich verstehe, was du meinst, ich verstehe, wo du hin willst damit und ich bin zu so 150 Prozent an Bord. Also das finde ich, ist, ist mit Abstand das Wichtigste und wie das ja, Ze zeichnet Startups auch aus. Genau, Commitment trifft es
0: ja. eigentlich auf den Punkt. <lacht> wie wichtig ist das Gefühl von Freiheit und von Individualität beim
1: Startup? Ich glaube, das kommt sehr auf den eigenen Charakter an. Ich würde sagen, wir sind schon sehr frei und verständnisvoll. Aber dennoch ist es bei uns zum Beispiel so, dass wir immer eigentlich alle im Büro sind, auch wenn jetzt jeder weiß, es wäre jetzt irgendwie nicht verpönt oder schlimm, wenn man sagt, ich mache heute Homeoffice oder so. Also das ist liegt, hängt wahrscheinlich auch nochmal ähm, mit der Größe zusammen. Ich glaube, wir geben Freiheit, aber sie wird gar nicht so sehr genutzt, wie wie das vielleicht
0: ja, anderswo wäre. Was sollte ein Gründer mitbringen, um ein Startup erfolgreich voranzutreiben?
1: Auch da wieder die unermüdliche ähm, Motivation. Es, es kommt so vieles ja, nicht so, wie man es geplant hat. Man muss auch so ein bisschen wie so ein Chamäleon sein, dass man sagt, ja, das hat nicht funktioniert, so wie ich es mir vorgestellt habe, aber ich, ich glaube immer noch so stark an das Ziel, dass ich sag, deswegen müssen wir es jetzt vielleicht nochmal auf dem komplett anderen Weg probieren. Würdest du sagen, dass die Startup-Kultur lösungsorientierter
0: agiert als große Unternehmen?
1: Ich glaube, im Kleinen ja, weil wir leichter und schneller Probleme lösen können, als es jetzt in Großkonzernen zum Beispiel der Fall ist. Im Großen und Ganzen ist natürlich jeder jeder lösungsorientiert und versucht, Dinge besser zu machen. Ich glaube nur einfach, dass wir den Luxus haben, dass es bei uns schneller und einfacher geht.
0: Mhm. Was kann man denn umgekehrt, du hast ja bei Adidas schon gearbeitet und bei BMW von den äh, zum Beispiel auch Konzernen lernen. Also was nehmt ihr mit, was habt ihr beide mitgenommen? Dein Bruder war bei McKinsey mhm. in der Beratung. Was habt ihr mitgenommen in, in, in euer Unternehmen?
1: Dass man sagt, man muss eine Marke mit was assoziieren ähm, und für für was brennen. das haben mir die beiden Firmen sehr stark mitgegeben, ich glaube, bei Daniel, das merkt man auch jetzt ganz stark, er ist super ähm, strukturiert, er etabliert äh, die Prozesse oder hat es zumindest am Anfang ganz stark gemacht und mich da auch sehr also sehr viel lernen lassen, quasi ähm, Prozesse äh, zu strukturieren, aber auch eine Strategie zu definieren. Das sind schon Themen, die man in der Beratung auch nochmal mit einem anderen Rückenwind lernt, als ich das jetzt ähm, bis dato getan habe.
0: Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass ein Startup von auch von einer lockeren Atmosphäre lebt, von einer entspannten Arbeitsatmosphäre, von der Offenheit, Ehrlichkeit, hast du gerade gesagt. Dann wird auch Kreativität freigesetzt, auch die Umgebung gehört dazu, ist ganz wichtig. Berlin ist mit Abstand die beliebteste Stadt der Gründerszene. Allein in 2019 wurden 564 Startups
1: hier gegründet. Warum ist das so, was glaubst du, warum gerade hier in Berlin? Also ich glaube, da ähm, spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Zum einen dieses ganze Gründergetummel, das es hier quasi gibt. Also es gibt hier wahnsinnig viele Gründer ähm, und das hat uns zum Beispiel schon unfassbar geholfen. Also das kann ich, das kann man auch gar nicht irgendwie quantifizieren oder vergleichen, weil diese Hilfe, die wir bekommen haben, sei es durch ähnliche Produkte, sei es zu Kontakten zu Investoren, ähm, zu Kontakten zu Mitarbeitern und so weiter, das 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 gibt es, glaube ich, so in keiner anderen Stadt. Man ist hier wahnsinnig unterstützend. Jeder versteht, aus welcher Ecke du quasi kommst, warum mhm. du so brennst für was. Und dieses Verständnis ist super cool. Ähm, und als zweites ist es so, dass Berlin jetzt im Vergleich zu München oder auch Stuttgart, Frankfurt, ähm, was auch immer, einfach viel günstiger ist. Also ähm, das hat sich auch geändert. Es ist nicht mehr so wie ganz so wie früher, aber man kann hier schon mit weniger Geld auch sehr also besser einfach leben gerade also ja wenn ich jetzt zum Beispiel mit München vergleiche wo ich davor gewohnt habe das ist schon man kommt hier schon
0: besser klar dann was ja. das angeht. Genau. wäre denn ein Startup auf dem Land undenkbar also braucht man dafür auch diese Kultur so wie Berlin Szene ich meine Hamburg hat auch eine super Szene oder andere Städte haben das genauso also
1: braucht man diese Szene um auch sich gegenseitig ähm, so zu inspirieren vielleicht ich glaube, es kommt auf die Phase und auch auf die Gründertypen an sich an. Also ähm, meine Eltern oder meine Familie lebt mittlerweile am Tegernsee und da gibt es ähm, ein Coworking-Space, das heißt die Coworkerei, was ich immer so, so nett finde, weil das ist halt total total ländlich. Und so oft, wenn man wenn man dahin hinfährt, denkt man sich, oh, das wäre doch jetzt irgendwie hier zu sein. Ganz und ruhig schön. Genau, und dann immer so in die Ferne gucken und, ähm, und es wäre so ein ganz anderes Leben. Ich glaube, das geht schon. Aber trotzdem ist es einfach Berlin-Buzz total mit diesen ganzen Themen und ist so, wie gesagt, so unterstützend. Und ich finde auch, diese persönlichen Kontakte ist einfach was anderes, als wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, jemanden mal anzurufen. Also ich finde schon, dass es Sinn macht, hier zu sein. So eine tolle Stadt. Einer
0: Studie zufolge führt die Persönlichkeit von Gründern als dritthäufigste Ursache zum Scheitern von Startups. Was machen die aus deiner Sicht falsch?
1: Das ist... Schwer zu sagen. Ich glaube, dass ein Thema sein kann, zu früh aufgeben. Das ist was, das haben wir ganz stark von zu Hause auch mitbekommen, dass man das nicht tun sollte. Ich meine, sicherlich muss man auch irgendwann aufpassen, dass man jetzt nicht nur nicht aufgeben kann, aber die Idee vielleicht einfach keinen mhm. Sinn macht. Und dennoch... Man kann sich davor nicht vorstellen, was da auf einen Zukommt. Und wenn man sich hätte vorstellen können, hätte man wahrscheinlich gar nicht gestartet. Und deswegen finde ich, dass, wir hätten schon so oft sagen können, ach ja, nee, jetzt irgendwie, oh, jetzt wird hm. echt anstrengend oder ähm, das war jetzt nicht sich so, Vielleicht ja. doch nicht, oder so. Ja, oder es kam jetzt auch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Oder ähm, aber das haben wir halt nie gemacht. Das heißt, ich glaube, so diese Perseverance und sich nicht unterkriegen zu lassen, ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Sind eure Eltern auch immer noch
0: so dabei, dass die euch auch pushen und sagen, Mensch, cool, was ihr macht. Wir sind dabei. Oder ihr seid ja so erzogen worden offenbar, dass man nicht aufgibt, dass man weitermacht. Also sind die auch total hinter euch wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, die sind super unterstützend. Unser anderer Bruder hat ja auch schon gegründet, unsere kleine Schwester. Ähm, ist gerade noch im Studium, da sind wir alle, gucken wir alle gespannt, ähm, was die dann mal machen wird, aber die stehen total hinter uns. Die finden das ähm, super, super cool, sagen auch oft, es hätte bestimmt auch einfachere Wege gegeben irgendwie, aber trotzdem sagen sie, es ist einfach Wahnsinn, was man lernt und unterstützen das, wo sie nur können. Ist ja auch toll, dann so ein Elternhaus zu haben, wo man so beflügelt groß wird. Ja, auf jeden Fall. Auf
0: jeden Welche Vision
1: hast du für Weddy Place gemeinsam mit Daniel zusammen? Also was, was ist für euch wichtig? Wo soll die Reise? hingehen. Für uns ist es zunächst wichtig, in Deutschland noch mal präsenter zu werden. Also wenn man es vergleicht zum Beispiel mit Amerika, in Amerika gibt es einen Player, die heißen The Knot und das ist wie eine Art Household Name. Das heißt, jeder, der heiratet, weiß direkt, wo er hingehen muss oder wo, er, wo, er quasi, ja, wo die richtige Adresse ist. Das ist unser Ziel, das auch in Deutschland zu werden und damit wirklich nochmal einen größeren Anteil an Hochzeiten zu unterstützen und bei der Planung zu helfen. Ihr habt ja auch einen äh,
0: ehemals Konkurrenten aufgekauft. Genau. Also insofern war das schon mal der richtige Schritt, zu sagen, der Markt gehört uns.
1: Das war super sinnvoll ähm, und hat uns hat uns auch wirklich stark stark nach vorne gebracht. Und ähm, Wollten wollten die nicht mehr? Oder ähm, konnten die nicht mehr? Die konnten nicht mehr. Also da, das, das ja, die konnten leider nicht mehr. Ähm, wir sind mit der Gründerin, haben wir ein sehr gutes Verhältnis und hatten da einen super, super sinnvollen, guten Austausch. Dann auch als es soweit war, die hat uns noch total unterstützt, auch bei der Integration, also das ähm, ja, ich würde sagen, war, war ein richtig guter, super sinnvoller Schritt für uns als Weddy Place und ähm, ja, erlaubt uns auch nochmal ein anderes Standing im Markt zu haben. Was können große Unternehmen von Startups lernen? Ich glaube, große Unternehmen können lernen, ähm, das Individuum nochmal anders zu fördern. Weil wenn ich mir das bei uns angucke, wir haben wirklich... Ein absolutes A-Team und da auch mega Glück, das war auch war uns auch wichtig oder ist ein Privileg, finde ich, wenn man das kann, dass wir sagen, wir stellen wirklich gute Leute ein. Und die Einzelnen zu fördern und das Individuum zu sehen und zu unterstützen, hilft am Ende nicht nur dem Individuum, sondern auch uns selbst, weil nur dann fühlt sich jemand gehört, denkt mit und sagt nicht nur, ich bin jetzt von neun bis sechs hier und hake meine fünf Tasks ab und dann gehe ich wieder nach Hause. Also das finde ich Wäre sinnvoll, weil da erlebt man ganz unterschiedliche Dinge. Ich habe es zum Beispiel auch im Großkonzern so erlebt, dass es der Fall war. Aber trotzdem wird das natürlich exponentiell schwieriger, desto viel, also desto größer die Firma ist. Welchen Rat würdest
0: du Neugründern mitgeben?
1: Viele Neugründer ähm, halten am Anfang ihre Idee ja geheim. Das denkt man irgendwie, dass man das machen muss, weil nicht, dass es jemand kopiert. Ich würde sagen, erzählt so vielen Menschen wie nur irgendwie möglich. Weil ihr kriegt Feedback Und das ist so wichtig. Ich meine, ich denke mir das so oft mit Vanolia, wenn wir nur früher, ich meine, wir hätten ja auch mal ohne Produkt auf eine Messe gehen können und die Brautpaare einfach ansprechen können. Ähm, und man muss mit den Menschen, gerade mit der Zielgruppe sprechen, um rauszuhören, was sie eigentlich wollen. Weil oftmals denkt man, man kennt die Menschen und weiß genau so, ich löse jetzt hier mit all eure Probleme, nur um rauszufinden, dass das, was man dachte, ein Problem ist, eigentlich gar keins ist, sondern das Problem wo ganz anders liegt. Und deswegen finde ich, ist der Austausch wahnsinnig wichtig. Feedbackkultur, kultur ne? Ja, ja eins steht fest, Startups sind super spannend. Die Kultur ist inspirierend
0: und meinem Eindruck nach auch eine, die das menschliche Miteinander, also das entspannte und dennoch produktive Arbeiten auf Augenhöhe in den Mittelpunkt stellt. Pauline, vielen Dank für die Einblicke in deinen digitalen und dennoch sehr persönlichen Hochzeitsplan. Es hat mir viel Spaß gemacht hier in Berlin und war super interessant. Dir und deinem Bruder Daniel weiterhin ganz viel Erfolg mit Weddy Place.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Ich habe zu danken. Es hat total Spaß gemacht. Es ist auch immer gut, Dinge nochmal zu hinterfragen durch, solche, durch so Fragen, wie du sie jetzt gerade gestellt hast. Und ich bedanke mich sehr, dass ich zu Gast sein durfte.
0: Das war Management Inside, der Podcast mit Katrin Lehmann. Alle zwei Wochen neu. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Haben Sie ein Management-Thema, das Sie interessiert, bewegt, für das Sie vielleicht sogar richtig brennen? Oder gibt es Menschen, von denen Sie sagen, der oder die gehört genau in diesen Podcast? Dann melden Sie sich gern. Sie können mir schreiben unter mail-at-medientraining-hamburg.de oder Sie rufen durch unter 040-227-1550. Planen Sie für Ihr Unternehmen individuelle Interviews, die Sie im Intranet, auf Ihrer Homepage oder in den sozialen Medien veröffentlichen möchten? Gerne realisiere ich auch diese Corporate-Podcasts für Sie. Melden Sie sich jederzeit, ich freue mich auf Sie. Management Insight wurde Ihnen präsentiert von Mutschler Ventures, Investor in digitale Startups und Technologieunternehmen. Sie erreichen uns unter mutschler-ventures.com.